0: sem ansiedade?
1: Com ansiedade, sempre.
0: Felicidade e sucesso a qualquer custo?
1: Não, senão você vai ser muito ansioso.
0: Ansiolíticos ou Viagra?
1: Para ser feliz, Viagra.
0: Que tal uma sessão de yoga?
1: 30 anos.
0: Saber vencer ou saber perder?
1: Saber perder, com certeza.
0: No ar, o Linhas Cruzadas. Boa noite, Pondé.
1: Boa noite, Thaís.
0: Tá ansioso?
1: Bastante, né? Principalmente para falar de ansiedade, é uma coisa meio contagiante, assim.
0: É Você não é o único, Pondé. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, que é uma coisa que não afeta só o Pondé, mas muita gente. E muita gente tende a acreditar, Pondé, que a ansiedade é um fenômeno moderno, que os antigos eram todos budas e nós, os contemporâneos, somos os neuróticos. Em que medida que isso é verdade ou sempre houve ansiedade no mundo?
1: A primeira vez que aparece uma palavra que pode ser traduzida por ansiedade ou por angústia na história da filosofia conhecido é no século 17, na França, para se referir a um sentimento de abandono do universo por conta da física newtoniana. Então, se a gente era ansioso ou não, possivelmente sim, mas no mundo contemporâneo existe um tipo de ansiedade típica, que é a ansiedade ligada ao controle de tudo, à obrigação do sucesso, esse tipo de ansiedade que a gente pode chamar de uma era da ansiedade, ah, provavelmente isso é uma coisa nova.
2: Ah, então. <risos> eu não tô bem. Meu nome deveria ser Carolina Ansiedade Pinheiro. Eu fico tenso, eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que que essa pessoa
0: fez? Eu não sei. Eu sou muito ansioso, muito ansioso. Não tem como não estar ansioso. E ficam ansiosos porque não conseguem fazer as coisas e ficam depressiva porque não conseguem fazer as coisas.
1: Muito tempo depois, eu fui entender que eu tive uma crise de ansiedade.
0: Mas você sempre diz, por exemplo, que a ansiedade está ligada às, ao excesso de escolhas, então certamente hoje a gente tem mais escolhas que os nossos antepassados, isso também agrava a ansiedade?
1: O que acontece é que a ah, medida em que o mundo foi modernizando e você foi tendo estrada e você foi tendo escolha, você pode sair da onde você morava você não teve que seguir, pega o exemplo de uma mulher, por exemplo, ela não teve só que ser mãe aos 13, 14 anos, então é possível que antes, não que todo mundo era feliz, mas antes você não tinha a angústia da escolha, da decisão, porque a vida estava meio que dada, agora não, agora você tem que tomar decisões, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu caso, no caso eu tenho um filho, eu não tenho eu trabalho nisso, naquilo, dinheiro ou felicidade, então escolha está bem associada, à ansiedade com certeza.
0: Sucesso de escolhas e possibilidade de fazer sucesso também? Você citou isso. Quer dizer, antes a vida era dada, como você falou, o destino estava mais ou menos desenhado já para todo mundo e agora o fato de você poder de um dia para o outro, por exemplo, virar um, do nada um youtuber famoso, do nada um, uma personalidade, uma pessoa muito conhecida ou do nada um homem muito rico, porque você abriu uma startup, por exemplo, que deu certo, isso conta também para a ansiedade? Essa possibilidade da pessoa não seguir o seu destino?
1: Isso conta, inclusive, como a possibilidade de que você não consiga fazer enquanto você acha que todo mundo está conseguindo fazer. Aí né? piorou, né? Aí você fica se comparando. Agora, não tenha dúvida que um menino ou uma menina de 7 anos de idade que já fica pensando isso em youtuber, a ideia, sabe, Thaís, a ideia de métrica, metas, você tem metas o tempo inteiro, você tem que bater meta no número de passos, meta no número de quilômetros, meta negativa no caso, número de calorias, quer dizer, essa, essa sensação de que você tem parâmetros que medem o seu sucesso, isso é profundamente ansiogênico e eu não vejo nenhuma opção no mundo contemporâneo, já que isso é dado nas estruturas sociais.
0: Falando em mundo contemporâneo, sempre eu penso na China, que é esse país incrível que até ontem tinha a maior parte da população vivendo na zona rural, e daí hoje está disputando com os Estados Unidos o primeiro lugar na economia, e daí lá o que aconteceu foi que não só as pessoas tiveram subitamente a possibilidade de enriquecer, mas como elas viram os vizinhos enriquecendo e, e daí isso talvez seja pior ainda do que essa pressão por enriquecer, é ver o vizinho enriquecer, Ponder?
1: Então, tem essa coisa que algumas pessoas chamam de desejo mimético, que é essa esse desejo de você ter o que o outro tem, então de você imitar o outro tendo aquilo que ele tem e na medida em que você não consegue ter o que o outro tem, você fica violento, mas você já fica violento porque então você quer tomar o que o outro tem. Então essa dinâmica que é analisada em estudos de religião já há muito tempo, Uh, por um cara chamado René Girard, especificamente, que vai dar em sacrifícios e tal, eu acho que tem muito a ver com o que você falou dessa coisa na China, mas não só na China, de você se comparar, principalmente quando você tem movimentos uh, de verticalidade social, muito fácil de comparar um vizinho com o outro, por exemplo, um irmão com o outro. Ora, então é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu me sinto... Devo ter perdido a memória. Esse tipo de comparação... A... Uh atestada, que você está vendo que a pessoa está se dando melhor do que você, isso gera muito sofrimento, muita ansiedade, isso é a regra geral do mundo, né?
0: Bom, Dê, então a ansiedade é uma espécie de ferramenta do capitalismo, ou pelo menos ela faz parte, alavanca e sustenta o capitalismo, é isso?
1: É justamente isso que quer dizer uma ansiedade, uma era da ansiedade, uma ansiedade social. Exatamente isso, ela está, ela é o resultado, não só do capitalismo no sentido de que tem, sei lá, algum dono de banco pensando, eu vou fazer todo mundo ficar ansioso, né mas é uma ansiedade associada à possibilidade de controle, controle do ambiente exterior, controle do tempo, controle da relação de causa e efeito, controle dos resultados, certo? capitalismo está dentro disso. Na realidade, ele é uma forma social e econômica que abrange todos esses elementos. Então, a, me parece que a ansiedade contemporânea, ela é um fenômeno inscrito nas relações de produção. Nesse sentido, é uma análise marxista. Mas também tem a ver com esse nível, digamos assim, um pouco mais filosófico que é controle. Controle. Eu tenho, que, eu tenho que ter meta e eu tenho que controlar a agenda eu tenho que controlar meu
2: tempo. The first way of overcoming anxiety is stop censoring what you say or do. Often, people with anxiety edit what they're about to say in their minds because they don't want to offend anyone. Don't censor what you say or do. I know it's hard, but start doing it. Start with the people you feel most comfortable with and extended to the others around you one by one. Hum, sessão tinha prometido,
0: doutora, a gente pode ser cancelado, né? Todo mundo cancelado porque as
2: pessoas se ofendem
1: fácil hoje. Eu desconfio profundamente dessas formas de atalhos cognitivos, né? não estou falando de terapia cognitiva enquanto tal, falando nesses atalhos cognitivos, que muita gente chama de coaching, não sei o que, em que você fica treinando coisas como essa. Agora, o que você falou sobre vai ser todo mundo cancelado, é muito interessante o exemplo que ela dá, né? Nesse sentido, eu acho que o exemplo dela foi interessante justamente porque leva a isso que você falou. Quer dizer, hoje o que você tem que fazer o tempo inteiro é se controlar. Você não pode falar absolutamente um monte de coisas, porque se você se falar, alguém se ofende. Os tipos de pessoa hoje em dia. O otimista. O escopo tá meio cheio. O pessimista. O escopo tá meio vazio. O realista. O escopo tá na metade. Os Nutella.
0: Ai, ah, esse copo tá me ofendendo.
1: <risos> Eu acho que esse meme ele descreve a realidade hoje em dia que acaba criando uma espécie de censura. E tem muita gente que trabalha na mídia e tem medo, porque isso vira mercado jurídico também.
0: E isso cria ansiedade.
1: E cria ansiedade. Porque aí você, como ansiedade, Thaís, essa ansiedade social a qual a gente se refere, ela está muito associada a um afeto que inunda você quando você percebe que você vai, pode perder o controle das variáveis à sua volta. Ansiedade e controle ó, é um dos vínculos profundos aí. E aí na hora que você, você imagina que se você falar, a, ah, isso pode levar a uma interpretação tal que alguém se ofenda ou alguém mova um processo contra você, isso é um, 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 um enorme processo de cala-boca e de é, eliminação de pensamento público. Pede um pouco mais de calma. Até quando
2: o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para.
0: Voltamos já já. Voltamos com linhas cruzadas e hoje o tema é ansiedade. No bloco anterior, a gente viu um TED em que a especialista de Cambridge falava que para diminuir a ansiedade, a gente tem que parar de se autocensurar com medo de ofender as pessoas e o Pondé não concordou muito com isso, não é, Pondé?
2: The first way of overcoming anxiety is stop censoring what you say or do. People with anxiety edit what about minds because eu
1: acho Thais, que não é que não exista uma verdade na ideia de que se você fica se censurando o tempo inteiro você fica ansioso não é que isso não seja verdade digamos assim em abstrato. Né? na ideia não acho que é errado o que eu acho que é falso é a possibilidade de você treinar isso o tempo inteiro ficar se observando assim o tempo inteiro quando você vai para as redes sociais aí então já era né porque nas redes sociais, talvez o que as pessoas pudessem exercitar é um pouco de autocensura, seria o contrário, né? Porque as redes sociais, aí é um tema bastante vasto, mas vinculado explicitamente ao tema da ansiedade, eu diria, primeiro, as redes sociais você tem que uh, falar o tempo inteiro, vender a ideia de que você é mais inteligente do que você é, vender a ideia de que você sabe mais do que você sabe, Fazer com que pensem que você tem opiniões relevantes, pelo amor de Deus, ter opinião sobre as coisas cansa. Quem trabalha com isso sabe. E todas as pessoas que falam pra me consolar Parecem um bocado de
0: boca se abrindo e fechando sem ninguém pra dublar
1: Agora imagine você ficar emitindo opinião sem repertório o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito ansiogênico, gera ansiedade. E a outra coisa é editar a vida para passar a imagem de que você é bonito, que você é legal, que você é descolada, que o hotel que você vai é o máximo. Então, eu acho que as redes sociais são um enorme geradora de ansiedade. E
0: além dessa exposição, ainda falando de redes sociais, além dessa over-exposição, tem também. A grande quantidade de informações a que você se expõe nas redes sociais. Aí não estamos falando da qualidade das informações, mas da quantidade de informações. Quantidade ou excesso de informação também gera ansiedade?
1: Ah, eu acho que sim, né? E na época que a gente vive, isso está muito claro, né? Um articulista ele, ele, ele fez um experimento, certo? Que foi, ele é jovem, que foi uh, ler jornal físico. Foi o Joel Pinheiro, colega da Folha, né, da Fonseca. Ah, ele leu durante um período, que eu não lembro quanto é, só jornal físico, revista física e tal, e nenhum contato com informação via redes sociais. Foi um experimento. e Depois ele escreveu sobre isso. Muito interessante, porque ah, ele falava da diferença que era você ter contato com a informação, ainda que atrasada, porque é isso que acontece. Você vai ler o jornal amanhã, tudo que você estava vendo nas redes sociais aqui, na, na, nos aplicativos, já apareceu. Mas que era um momento em que ele parava, em que ele lia, que estava ali, o café, como que fosse um ritual. E isso dava um enquadre para a informação. Acho que foi muito feliz essa imagem, né? essa ideia. Quando a, a, as informações que vêm pelas redes sociais e pela internet, elas vêm hum. fragmentada, fragmentadas, sem pé nem cabeça, e isso seguramente gera muita ansiedade.
0: Aí nesse experimento ele deparou com uma informação mais contextualizada, então.
1: Ele falava inclusive disso, né? Porque aí você tem uma percepção daquele daquele tema, por exemplo, jornalístico específico, dentro de um contexto maior e a sua disposição é outra. Porque quando você tá vendo notícia pelo aplicativo, uh, o aplicativo fica dando notificação para você do que está acontecendo, isso é completamente tempo real, você tá fazendo outras coisas e isso entra, é como se você fosse paulatinamente se afogando num monte de coisa que você não consegue nem digerir.
0: Tá, mas nesse experimento do Joel, ele ainda tava se submetendo ao consumo de informações, né? De um outro jeito, mas ainda tava. O que eu tava querendo saber era se consumir informações, informações, informações independentemente da maneira não causa ansiedade em si. Por exemplo, não era Montaigne que dizia que a ignorância é o travesseiro mais macio no Sim. qual um homem pode repousar a sua cabeça? Então, eu estou falando, querendo saber sobre desconhecimento, não saber, não conhecer, não se informar, torna a pessoa menos ansiosa?
1: Os americanos têm um ditado muito bom que é ignorance is bliss, a ignorância é um êxtase. Né? que é exatamente isso que você está falando.
0: Nós estamos de novo aqui porque vir para a Disney nunca é demais.
1: Não há dúvida que a ideia... De você ser uma pessoa que não está sendo informada o tempo inteiro, passa para nós que vivemos no mundo da informação, a sensação de que você repousa o tal travesseiro ao qual você fez referência, né? E o repouso é você não ter que responder cognitivamente o tempo inteiro ao que o mundo te estimula. A desconfiança com relação aos estímulos do mundo tem no mínimo uns 2.500 anos na filosofia. Né? E dentro disso, a própria desconfiança com relação ao que a gente chamaria hoje de informação ou de conhecimento. Você não precisa saber tudo o tempo inteiro. De fato, relaxa. Não tem que saber tudo o tempo inteiro.
0: E a quinta então, a quantidade de gente que não está seguindo essas orientações, Pondé, olha, alguns números sobre o problema da ansiedade no mundo. Dados do Serviço Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostram que 40 milhões de norte-americanos sofrem de distúrbios mentais relacionados com ansiedade. É ansioso pra caramba, né?
1: É, é, é claro que a gente tem que levar em conta sempre esses dados, a gente tem que levar em conta que hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas falam mais tem mais diagnóstico, tem mais medicação então tem mais informação né? então os números tendem a ser a acabar ficando maiores mesmo, mas no caso dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é uma sociedade bastante ansiosa porque é uma sociedade em que você tem que fazer sua própria vida e existe um mito em grande parte tem sido verdade de que você pode viver melhor materialmente. Você pode ganhar mais dinheiro, né? A maior economia do mundo, algo de verdade nesse mito tem, mesmo que não seja para todo mundo.
2: Meu nome é Jordan Belford. No ano que
0: eu me 26, eu 49 milhões,
1: o que me assustou,
2: We're
1: making a name for ourselves. Oh my God. Quando você vai para o mercado, ó, né? E uma característica do mundo do mercado é que você nunca está bem o suficiente, porque quando você começar a achar que está bem o suficiente, você vai começar a perder, porque você nunca pode relaxar. Certo? Então, é isso que eu estava dizendo. Os Estados Unidos é uma sociedade de mercado em que você nunca pode relaxar, porque senão você perde.
2: Quando você pode dar certo,
1: é claro que você tem uma opção e isso deixa você ansioso. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Quando você pensa no Brasil, que grande parte da população não tem jeito a não ser dar errado, então, talvez tenha muito mais ansiedade nos Estados Unidos nesse sentido.
0: Então, Pondé, vamos fazer aqui uma comparação. Nos Estados Unidos, os ansiosos são 12% da população. No Brasil, que conta com 18 milhões de ansiosos, então isso significa mais ou menos 9% da população. Ou seja, temos menos ansiosos no Brasil do que nos Estados Unidos. É,
1: de novo, claro, são números, né? a gente tem que ver como esses números são colhidos, mas a, a, o que eu, a ideia que eu desenvolvi era basicamente o seguinte, uh, compara alguém que vai para o mercado jurídico, por exemplo, uma pessoa que resolve ser advogado ou advogada, concorrer no mercado jurídico a uma pessoa que resolve fazer concurso público. Tá? O concurso público, seja em que área for, uh, no caso do, do Poder Judiciário, vai ganhar mais do que em outras áreas, mas assim, você tem uma certa estabilidade. Né? A estabilidade, mesmo que você ganhe menos, uh, você tem uma, uma, um olhar para o horizonte em que sua vida será estável. Todos os anos, 12 milhões de pessoas prestam concurso público esses homens vai realizar o sonho de virar juiz federal.
0: Então a surpresa, o risco e a possibilidade de dar certo também geram ansiedade. Então
1: sim, por isso que eu suspeito, né, que assim como a percepção do tempo foi mudando na modernidade, por quê? Porque o tempo por exemplo, você sai daqui, tem que chegar na TV Cultura, tem que chegar em tal lugar e tem que fazer isso. Isso é o tempo social. E você tem que levar uma coisa na casa da sua mãe, você tem que buscar o filho não sei aonde, isso é o tempo social. À medida que isso vai aumentando, o tempo social ele vai se tornando mais rápido, ele passa mais rápido. O tempo passa mais rápido em São Paulo do que em outras cidades, do ponto de vista social. eu tô dizendo. Então, esse tempo social ele é ansiogênico. Ele gera ansiedade porque ele está vinculado à ideia de produção.
0: Daqui a pouco a gente volta para falar de ansiedade em tempos de pandemia. Até já.
1: Tudo bom? Oi. Tudo bem. Estou aqui com o ombro na... ereto. A Aline mandou. <risos>
2: O Brasil se aproxima de o 78
0: do... mil mortes por o Covid, -19 Covid -19 destinado Covid ao combate ao novo coronavírus. Linhas Cruzadas de volta falando sobre ansiedade. Pondé, você sabia que o número de ansiolíticos, a venda de ansiolíticos cresceu muito nessa pandemia? Isso não é nenhuma surpresa, mas a venda de Viagra caiu. A Pfizer, que é a fabricante do Viagra, disse que o lucro líquido dela caiu 12% nos meses imediatamente subsequentes ao início da pandemia. Por que, que você acha que aconteceu isso? Eu imaginei, por exemplo, que fosse ficar todo mundo em casa e daí já que estava sem nada para fazer mesmo, por que não fazer sexo? Pelo jeito, não foi isso que aconteceu, ninguém está muito interessado. Será que é porque a ansiedade mata o desejo? Será
1: Olha, a relação entre ansiedade e desejo é uma relação filosoficamente pensada de algum tempo. Quando você toma ah, o, o, o remédio para baixar a ansiedade, é um remédio que também dá uma derrubada no seu desejo. né? Então acho que tem vários motivos possíveis a se pensar dentro do dado que você deu. Primeiro porque as pessoas estão com medo, né? pessoalmente no começo, muito medo. Uh, muita tensão na rotina, quando tem criança dentro de casa, né? teve muita gente que inclusive no caso do Brasil que tinha auxiliares em casa mandaram embora, então toda aquele, aquela situação né, que se apresentou acabou fazendo com que as pessoas ficassem mais ansiosas mesmo, inclusive porque não tinham controle, né? da, a pandemia, o vírus é um ser, Contingente que age sobre você ao acaso. E aí eu suspeito mesmo que o interesse pela, pelo, pela atividade sexual caia, porque o desejo de fazer sexo é como o desejo de comer uma boa refeição, de fazer uma boa viagem, de ler um bom livro. Né? A atividade sexual está ligada ao investimento na vida, quando eu estou dizendo isso, não pensado. E aí eu, não, eu acho muito normal imaginar que numa situação, quando é uma pandemia, tenha caído... O, o consumo de Viagra, porque simplesmente as pessoas transaram menos.
0: Para mim esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é Também sobre, é. de modo geral, como é que é que a gente faz então, encontra dinâmicas, eu bolei aqui ideias para falar de verdade, um guia rápido de dinâmicas para você é, conseguir não, não terminar... Não o tá seu... funcionando aqui em casa, não porque tem... ninguém tá
2: fazendo ah, sexo aqui. Não
0: terminar o seu casamento é, enquanto você está enquanto você quarentenado.
2: Não virar amigo. Você não quer terminar o
0: casamento, eu já não me importo mais com o casamento, eu só, só quero continuar fazendo sexo, eu só não quero ver a amiga. Eu me lembro que você fala sempre que a contingência, o acaso, a fortuna, né, é a mãe da ansiedade. Será que essa pandemia foi um alerta de que, quer dizer, pegou todo mundo de calças curtas, o acaso pegando todo mundo de calças curtas, a contingência pegando todo mundo de calças curtas e lembrando que ninguém tem controle sobre nada?
1: Nós, modernos, contemporâneos, a gente acha que controla tudo, que sabe o resultado de tudo, que sabe como resolver tudo e, diante de um fenômeno como esse, a gente lembrou que, na verdade, não somos nós que controlamos as coisas. A gente controla lá uma área específica, com grande sucesso, aliás. Mas tem todo um, um, um ambiente em volta que a gente não controla.
0: E nesse momento então, nesse momento de quase perplexidade e de, e de sensação de falta de controle, não, tem, não tinha muito lugar para sexo. Então essa é a explicação talvez. É
1: provável que sim, porque aliás, fora da pandemia, já há algum tempo as suspeitas fortes em termos de dados que a atividade sexual esteja caindo.
0: Eu tenho horror dessa história de sexo. Eu acho que sexo é uma condomínia neandertal, homem moderno não devia fazer sexo, sabe? As pessoas têm que parar com essa mania de ficar querendo reproduzir, procriar. Já tá muito cheio
1: aqui, eu tô me sentindo sufocada já. Imagina a seguinte situação, que é uma, uma situação que e, e, e ela me parece muito didática, né? Imagina você voltando de um dia do tra... de trabalho, subindo o elevador, né? E aí você começa a ouvir uma música esquisita, né? Aí você percebe que a música está vindo da sua casa. E aí você põe a chave na porta, abre a porta, a música, uma música meio sensual, né? E aí você percebe que está meia luz, né? Tem uns cheiros meio estranhos, né? Aí aparece a tua mulher, teu marido, whatever, na tua frente, certo? demandando aí você pensa meu Deus, se eu bati meta o dia inteiro do trabalho, eu vou ter que bater meta em casa também.
0: E lá não dá para pedir demissão, né? Não
1: pode, né? Isso é muito mais dramático pedir demissão nesse caso. Então, eu acho que a crise e a diminuição da atividade sexual que vem sendo apontada por psicólogos que pesquisam o comportamento, inclusive entre jovens, já é um fenômeno pré-pandemia. Mas a pandemia, é claro, que piora isso. Piorou
0: o sexo Sim. e o casamento, Sim. né? Então, a gente sabe que teve muito divórcio, aumentou o número de divórcios, também é um número que ainda. É vai ser aferido, mas tem algumas pistas já, por exemplo, tem esse levantamento do Google que a revista Pais e Filhos publicou, que ela mostra que a busca pelo termo divórcio virtual teve um aumento de 82% em abril, a pandemia começou lá por fevereiro, março, né? em abril as pessoas já estavam cheias, 82% no aumento da busca por esse termo divórcio virtual. E um termo divórcio online gratuito cresceu quase 9 mil por cento, ou seja, as pessoas estavam pensando em pedir demissão do casamento.
1: Né? <risos> e assim, é, é, essa coisa de você trazer o dado do Google é muito interessante porque o buscador é onde você não mente, né, você mente no Instagram edita a sua vida semente no facebook fazer o parecer que é mais inteligente do que é mas se você mente para o Google é a mesma coisa que mentir para o Waze ele te leva para o lugar errado né então assim é por isso que uh, quando o, 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 o google diz que você uh, que tem um aumento na busca de divórcio é como o Google dizer que as perguntas que as americanas mais fazem é como saber se meu marido é gay, como saber se meu marido é um amante, quer dizer, isso é uma realidade. Isso né? é sincero. É, então, o Google, o buscador é o oráculo do século 21.
0: Pondé, agora vamos para um jogo rápido. O mundo já foi melhor?
1: Não acho que dá para dizer isso. Nós temos a sensação de que ele talvez tenha sido melhor porque talvez mais calmo, e a gente é muito ansioso, mas eu não acho que dá para dizer isso.
0: De onde brota a ansiedade?
1: Brota da percepção que nós vamos fracassar para controlar tudo que a gente quer controlar, essa ansiedade social.
0: Políticos são ansiogênicos, ponder
1: Nos últimos tempos, creio que sim, né? Porque uh, a desconfiança com relação aos políticos, os escândalos, as incompetências. E a pandemia revelou que não só o Brasil tem um Estado incompetente. Muitos países ocidentais têm um Estado incompetente. E aí é ansiogênico, sim.
0: A ignorância protege a gente da ansiedade?
1: Em alguma medida, eu temo que sim, Thais. É aquela história que a gente falava antes, né, de que a ignorância é um êxtase, então você não sofre por antecipação.
0: E o que deixa você ansioso, Pondé? O
1: que me deixa ansioso é imaginar que eu não consigo fazer o que eu quero quando eu quero e do jeito que eu quero.
0: gente que vai em busca de yoga, meditação, alimentação para ajudar a diminuir a ansiedade. Isso funciona?
1: Olha, eu acho que em alguma medida, sim, vale a pena você tentar essas soluções e não só tomar remédio, né? Mas eu tenho uma desconfiança. Né? Assim como eu tenho desconfiança quando você vai procurar um coaching para ensinar você a dar certo na vida, e aí você volta mais ansioso porque não funciona, aí você chega à conclusão que você é ruim mesmo, né? Então assim, eu também desconfio dessas estratégias que pegam, por exemplo, virtudes extremamente complexas, como gratidão, compaixão, a própria tal da meditação e transforma isso numa coisa que você faz seguindo uma voz no celular, por exemplo. Então, apesar de eu achar que Yoga sem dúvida nenhuma, é algo que pode ajudar contra a ansiedade e eu tenho certa reserva contra o uso excessivamente ansioso disso. Ah, eu vou fazer meditação porque assim vai combater a ansiedade, provavelmente vai piorar. E aí, Thaís, você me perguntou o que me deixa ansioso, o que, que te deixa ansiosa?
0: Ah, tá se vingando. Né?
1: É, o momento, é o retorno à vingança.
0: Ah, o que me deixa ansiosa? Bom, muitas coisas, mas estrear um programa na TV com você, por exemplo, me deixa bastante ansiosa. Ah,
1: mas vai passar.
0: Vou tentar yoga então.
1: Pode tentar. Vingança também.
0: <risos> com isso, a gente encerra esse bloco, mas volta já já. Linhas Cruzadas, no seu último bloco agora, falando de ansiedade. O que me deixa ansiosa? É a política. Não tem onde se Quando eu tenho pouco tempo pra fazer alguma coisa,
1: né, eu tô sob pressão. Falta de dinheiro. Ai, mano, praticamente
2: tudo, ué. Falta de dinheiro é complicado, né, cara?
0: Responder a um jornalista na TV Cultura sem poder tirar a máscara. Pondé, os jovens são mais ansiosos que os idosos?
1: É, de novo, acho difícil fazer uma comparação assim tão exata. Mas, aparentemente, os jovens de hoje são mais medicados, mais diagnosticados do que jovens de gerações anteriores e que agora são mais velhos. Tá? Então, agora os jovens eles são em menor número, na classe média para cima, tem menos pessoas que têm filhos, os pais projetam demais muita coisa sobre os filhos, querem que eles deem certo demais. Então, acho que há um fenômeno relacionado à ansiedade de jovens, que é um fenômeno que merece atenção. Agora, se os idosos são ansiosos, eu tenho a impressão que uma questão dos idosos, sem dúvida nenhuma, é depressão, melancolia. Porque, tudo bem, você vive mais, mas quem diz que você tem sentido porque viveu mais? Você vai fazer o quê?
0: Mas não fala terceira idade, não. Velho. Velho. É o Rivelho. Terceira idade, a careta. É. Sempre que me falam melhor idade, eu pergunto qual é a pior. Tô igual velho, acordando cedo para ficar na fila do banco. É não é adianta primeiro. acordar cedo, o banco só as às 10? <risos> é, o velho acordar cedo para quê? Faz tudo pela, pela internet.
1: internet. Muitas vezes você é depositado numa casa de repouso, certo? As famílias são atomizadas, as filhas que tomavam mais conta dos pais hoje têm carreira profissional, então eu acho que os idosos, digamos assim, os 80 mais, que se fala mais como idosos, tendem a ser muito, tendem a ter mais depressão e melancolia mesmo.
0: Mas voltando para a ansiedade dos jovens, então, pelo que eu entendi, a ansiedade dos filhos tem relação com a ansiedade dos pais, é isso?
1: eu acho que ah, a ansiedade nos jovens tem várias fontes, né? Me parece que é um fenômeno histórico, social também, como a gente está conversando aqui, e portanto não é alguém que decide fazer essa ansiedade acontecer. Ah, eu vou dar um exemplo banal. Se você projeta sobre o seu filho a ideia de que ele deverá ser uma pessoa melhor do que você, já ferrou, já ferrou. Já criou ansioso. Já criou. E um monte de coisa. Porque quem disse que esta pessoa tem que ser medida pelo que você acha que você foi ou é e pelo que você acha que ela deve ser, certo? Então você já criou uma métrica, já criou uma meta que é... Não, eu quero que meu filho e minha filha sejam uma pessoa melhor.
0: É porque eu te amo, eu vou falar a verdade. Quem que vai falar? Sua mãe. Como é que eu vou conseguir
1: trabalhar no Rio? Olha, vale, você
0: pode me abandonar à vontade. A hora que mãe, você precisar, tá eu vou estar
1: aqui. Muitos pais falam isso assim, como se estivessem falando uma coisa linda e maravilhosa. E, na verdade, estão é, assinando uma sentença de que essa criança vai ter que cumprir um roteiro.
0: E antigamente eram nove crianças, os pais não sabiam nem o nome todos deles e agora toda essa ansiedade deles se projeta numa única criança ou em duas crianças. Ou
1: seja, o número maior de irmãos protegia cada um deles dos pais. Agora, quando você tem muito menos irmão ou nenhum, talvez um cachorro proteja você dos
2: pais. Eu não busco a fama, eu quero ser artista. Eu gosto de ser artista. Não me preocupo de ser famosa ou de ter milhões de seguidores. Eu já passei por muita coisa e em vários momentos as pessoas tentaram
0: me derrubar. Agora eu queria que você falasse da busca de seguidores nas redes sociais, a gente falou um pouco já de redes sociais, mas essa busca de seguidores nas redes sociais é um sintoma ou é uma consequência da ansiedade?
1: Olha, não, eu acho que as redes sociais é um desenvolvimento Uh, do capitalismo informacional, do capitalismo de vigilância, como está na moda falar, uh, do fluxo de informação e de conhecimento. Não Acho que uh, as redes sociais, elas sejam responsáveis, únicas pela ansiedade, porque a ansiedade que a gente está falando é uma ansiedade que surge dos vínculos materiais sociais ao longo da modernização né? e que se radicalizou nos últimos tempos e aí as redes sociais são a gente ansiogênico, como a gente fala e o, um agente ansiogênico de que forma? Você, uh, a sua vida deve valer likes, certo? E aí você vira uma celebridade do nada.
0: O que, que é uma celebridade do nada?
1: É alguém que na realidade quer vender um suposto estilo de ser, que na realidade é um estilo banal mas que, de repente, tem alguma coisa que parece interessante para um monte de gente banal, e aí você começa a ficar escravo, querendo cada vez mais, sendo mais seguidores. Redes sociais é uma escravidão, né?
0: O que é isso, Francisco? Isso o quê? O que é isso, Francisco? Isso são umas compras que eu fiz, o mercado fez umas compras.
2: Tá bom. É gelatina.
0: Isso tudo aí é gelatina? É que precisa de muita gelatina para encher a banheira, Marta. Senta aqui, senta, Francisca. Eu sei o que você fez... vai falar. Você tem 45 anos. Já deu essa história de youtuber, não é não? Pelo amor de Deus.
1: Ela é uma escravidão porque você tem que alimentá-la o tempo inteiro. Você vê isso tanto em, P... em PFs quanto em PJs, né? Quer dizer, tanto as PFs, as pessoas ficam querendo saber o engajamento daquilo que elas fazem, ou da vida que elas têm, que hotel elas foram, a festa que elas fizeram, a roupa que ela está usando, quanto a PJ. Né? A PJ no sentido da empresa que quer saber quantos seguidores e qual é o engajamento daquilo que ela faz. E aí você acaba ficando escravo, como a gente discutia aqui em alguns programas anteriores. Quer dizer, o marketing digital vira uma tal métrica da vida que é profundamente ansiogênica. Por quê? Porque a qualquer hora pode mudar, a qualquer hora pode cair o engajamento ou pode subir do jeito que você não quer e aí você não tem controle.
0: Mas então existe também uma ansiedade, a ansiedade já atinge até as PJs, até as empresas, existe uma ansiedade empresarial, existe Então,
1: isso? acho que esse é um, uma questão bem interessante, né? acho que as empresas, à medida que as empresas vão sendo transformadas em entidades de expectativa social, né? e como que elas se transformam em entidade de expectativa social, Uh, na medida em que o marketing se torna fundamental, o tal do branding, né? eles nem falam marketing nesse caso. E nesse sentido, uh, a imagem que a empresa tem é fundamental, né? é claro, isso depende de empresa para empresa, setor para setor, mas o processo hoje é quase universalizante. Como muito a imagem, Certo? como imagem e gestos das empresas fazem subir e descer o valor delas, inclusive na bolsa, então as empresas têm que correr atrás de certas tendências de comportamento para fazer com que a marca dela seja associada a algo que vai ser legal e vai criar um engajamento positivo ou um engajamento construtivo. O resultado disso, Thaís, é que todo mundo fala só... Três ou quatro coisas e todo mundo só tem três ou quatro ideias. Qual é o seu porquê? Com certeza, nós estamos aqui só para vender porcaria. Estamos aqui para nos conectar. A vida tem a ver com pessoas. A publicidade tem a ver com esclarecer como os nossos produtos e serviços vão melhorar a vida das pessoas. Agora, como fazemos isso? amor, tempo, morte. é claro que você, é você inteiro ou você inteira é a mercadoria no caso, né? e você está se vendendo o tempo inteiro. e o grau de ansiedade nisso é enorme, porque se você errar se você falar uma frase ruim, ou se você for filmada do lado de alguém que é cancelado no dia seguinte, você pode dançar também.
0: E como fazer então para a gente se livrar dessa ansiedade social Pondé?
1: Olha, você está perguntando dica, é isso?
2: É, é uma dica, dica do Pondé, <risos> é, a dica do é prometido.
1: Pondé é o máximo. Olha, eu acho que, eu diria basicamente duas coisas. Primeiro uma certa elegância, e o que eu quero dizer por elegância? Não querer ter tanto sucesso, não querer dar tanto resultado, não querer coisas demais, certo? Quer dizer, uma certa, também uma certa humildade no sentido de aceitar que você não é o senhor das coisas o tempo todo, né? São duas coisas difíceis, mas elas são tão consistentes, como a gente fala, em relação a esse tema, que a filosofia já pensa há uns dois mil anos, o mínimo, que muita vontade deixa você deselegante, deixa você babando, sem saber se comportar à mesa. Tem coisa mais horrorosa do que alguém que quer comer antes de todo mundo, certo? Então é isso que eu estou chamando de uma certa elegância, quer dizer, a elegância de você não querer tanto o tempo todo, todo o sucesso do mundo.
0: Quer dizer então que saber perder pode ser melhor para baixar a ansiedade do que conseguir vencer?
1: Olha, acho que você fez uma definição, né? eu já disse, já escrevi algumas vezes que o fracasso humaniza muito mais do que o sucesso, o fracasso te ensina que você nem sempre é o senhor das coisas, você nem sempre tem um controle e nesse sentido você amadurece.
0: Esta edição do Linhas Cruzadas fica por aqui.
1: Não, tá ali, o que te deixa ansioso, olha lá, é, é, foi você que inventou. Mas eu que pus lá. Ah, sim, <risos> <risos> foi você, né?
0: Boa noite para todos.
1: Boa noite para vocês.